Ici Noémie Valcoda de DigitalCity.Brussels, le pôle formation emploi des métiers du numérique à Bruxelles. J'ai le plaisir d'accueillir pour notre podcast les Digital Talks Christine Goffard qui a plus de 23 ans de carrière au sein de Orange et qui occupe depuis janvier 2023 le poste de Talent Coach au sein de l'unité Digital Center de Orange. Bonjour Christine. Bonjour Noémie. Comment vas-tu Très bien, merci, c'est magnifique. Donc, euh, tout oui. va bien. Alors, euh, avant d'échanger sur la fracture du, du numérique et euh, les métiers qui sont en pénurie euh, dans le secteur euh, de la tech, mais pas que, hein, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Oui, certainement. Donc, comme tu l'as bien mentionné, euh, j'ai eu la chance d'avoir une expertise de 23 ans chez Orange, euh, principalement dans le domaine des ressources humaines. Ça va tant du, du recrutement que du développement de carrière, en passant parfois par les assessments également, et les réorganisations ou les projets HR. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai pu euh, évoluer il y a trois ans euh, de, des ressources humaines vers le business en B2B, en passant par du training, du change management et maintenant plus spécifiquement, en effet, le talent coach dans notre Orange Digital Center. En fait, euh, pourquoi Parce que c'est un projet euh, d'académie qui nous tient à cœur. Il y a une dimension sociétale vraiment très importante pour le groupe Orange. Ça fait partie d'un opinier essentiel entre 2020 et 2025. On arrive déjà donc bien en, en route de, de ce, ce beau projet. Et on n'est mmh. pas tout seul hein, dans cette communauté. On est 18 ODC dans le monde, principalement sur l'Afrique et donc plus récemment sur l'Europe. Donc la Belgique a rejoint la liste des ODC en Europe avec le même objectif commun, en fait, de, de s'atteler autant que faire se peut à la à la réduction de la fracture numérique ou en tout cas l'encouragement de, de l'inclusion digitale. Et donc, euh, ça passe par différentes activités qu'on va pouvoir évidemment euh, détailler ensemble. Euh, mmh. Mais c'est en effet euh, clairement pour répondre à un besoin d'évangélisation, en tout cas d'éducation en matière de technologie, parce qu'on va avoir un gros souci euh, de, de ressources par mmh. rapport à ces métiers qui prolifèrent, qui sont très récents. Euh, qui ne nécessitent pas euh, d'ailleurs des, des grandes études universitaires, c'est plutôt euh, des compétences agiles, autonomes, résilientes qu'on demande sur le terrain. Et donc c'est dans ce cadre-là que euh, le Rangital Center s'associe de partenaires vraiment euh, stratégiques pour pouvoir former les jeunes et mm -hmm. les préparer à ces, à ces métiers du futur, euh, enfin, qui sont déjà en tout cas demandés maintenant. Et quelle est la cible de tes projets et en tout cas du euh, Orange Digital Center on a une cible quand même assez euh, importante aussi. On est quand même sur du 18-35 ans. Donc, ça veut dire que ça, ça peut être tant les, les jeunes qui ont quitté l'école pour X raisons. Ça peut être des personnes qui sont un peu plus âgées, mais qui souhaitent euh, se remettre en question, ont envie de changer d'orientation. Avec le message, vraiment, c'est jamais trop tard. Et on peut vraiment euh, changer de cap ou se réorienter à tout moment, en tout cas, grâce à, à ce support que l'ODC euh, leur propose. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire carrière, alors tant dans les ressources humaines et ensuite à te diriger vers euh, un métier beaucoup plus euh, sur euh, le monde du numérique, la tech 
et à rejoindre dernièrement le projet en tant que talent coach au centre digital de Orange. Ben en fait, les ressources humaines, c'était une évidence en fait par rapport à une carrière que j'ai faite au préalable plutôt dans la vente et dans le marketing. Et mm -hmm. pendant ces 15 ans euh, plus orientés donc vente marketing, on venait toujours me chercher pour euh, euh, des astuces ou des conseils euh, au niveau RH. J'ai fait la graphologie aussi, c'est peut-être un, un détail, une parenthèse qui en tout cas m'a très vite et très naturellement orienté vers le potentiel humain. Euh, même en n'étant pas dans les ressources humaines, j'avais souvent euh, des, des discussions avec des personnes pour euh, développer leur potentiel, même dans le privé d'ailleurs, on venait souvent me chercher pour ça. Euh, et donc effectivement, après ces 15 ans de, de carrière dans le marketing digital dans les grandes entreprises corporate, voilà, c'était un, un tournant clé de ma vie privée. Je me suis dit, bah, autant alors vraiment tout changer et m'orienter vers quelque chose que je sens au fond de moi comme une évidence. Et mmh. j'ai eu la chance à l'époque, euh, il y a un peu plus de 25 ans, de rencontrer euh, une personne qui m'a donné la chance de travailler avec lui à ses côtés dans un petit cabinet de chasseurs de tête, qui n'existe plus malheureusement, mais qui m'a en tout cas ouvert la voie euh, pour confirmer que j'avais vraiment euh, envie de travailler euh, dans les ressources humaines, dans du recrutement, dans du développement euh, de, de personnes. Euh, voilà, j'ai oublié de calculer combien de personnes euh, j'ai pu engager ou développer. J'aurais peut-être dû garder mes statistiques, mais en tout cas. Et puis après 20 ans, en effet, le, les ressources humaines, pour moi, euh, euh, elles étaient un tournant. Elles devenaient de plus en plus euh, data et peut-être à ah. mon niveau un peu moins euh, humaine. Et donc euh, là, je ne me retrouvais plus tout à fait dans les grandes tendances euh, euh, des ressources humaines, en tout cas dans le groupe Orange. Et, euh, et je, voilà, j'ai eu l'occasion de bifurquer dans le business et de, de prendre vraiment avec moi dans mon sac à dos toute l'expertise et char, mais dans un domaine un peu plus spécifique, technique, dans lequel je ne connaissais rien, je ne comprenais rien. Parce que nos vendeurs qui vendent des services euh, convergents d'un opérateur tel que Orange, chapeau, ils doivent étudier tous les jours. Donc c'est vraiment un job énorme. Et donc j'avais à cœur de pouvoir leur demander quels étaient leurs besoins euh, en formation, mais plutôt en soft skins qu'en hard skins. Et les accompagner dans le changement, puisque le changement euh, est, est continu et certainement plus récemment avec euh, l'intégration de vous. Donc, c'est un environnement très, très, euh, très, très mouvant. Pour finalement me dire, après deux ans, euh, qu'il était peut-être encore temps de, de bifurquer vers euh, l'ODC. Euh, pour rebondir sur ta question, pourquoi la tech C'est amusant parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment d'affinité avec la technologie. Je préfère le, le human touch que le tech touch. Mais on ne va pas se mentir, c'est un tournant incontournable. Donc, euh, je prends sur moi et je me dis qu'en étant euh, constante euh, collaboration, en contact permanent avec des beaucoup plus jeunes qui, pour eux, c'est une évidence et, euh, et, et sont dedans du matin jusqu'au soir, je ne serai à mon avis jamais la, la super geek de service. Mais en tout cas, je me dis step by step, jour après jour, quand j'apprends quelque chose, je suis super contente avec euh, bien sûr la gratitude d'être dans un environnement probant et, et idéal pour apprendre. Et donc, ouais. je me dis, si moi j'y arrive, pourquoi pas aller chercher des personnes qui sont peut-être isolées, euh, scotchées devant leur écran ou qui ne savent même pas que ces formations existent pour dire, mais venez et continuez à vous former parce qu'il n'y a pas d'autre chemin quoi, que, de, mm. que de continuer. Donc, ça, c'est un petit peu euh, ma mission de bâton de pèlerin, mais j'avais envie en tout cas de pouvoir contribuer à mon niveau. J'ai... Sur plusieurs petits points, j'ai envie de rebondir. Déjà, le, quand tu parles de, de tech et d'une une appétence euh, 
qui est davantage tournée sur l'humain euh, que sur le digital, le numérique, et ce qui est un peu intangible ou euh, euh, virtuel. Euh, J'ai un peu le, le, le même ressenti, mais il y a le côté où euh, on est toujours dans l'apprentissage et c'est peut-être ça qui euh, crée une... Euh, quand on est curieux et, quand, et je pense que quand on a une affiliation avec l'humain, euh, c'est qu'on est quand même des personnes assez curieuses. C'est une attitude, c'est une posture, tout à fait. Je oui. pense que ça, ça rejoint quand même des personnalités euh, qui ont un peu envie d'apprendre. Et donc, ça me fait rebondir sur euh, ce que tu dis, euh, donc de, de se former en permanence. Euh, Est-ce que toi, tu as besoin de te former, par exemple, mais même euh, au métier de... Euh, euh, ressources humaines euh, et euh, même maintenant pour euh, continuer dans ta carrière ouais, Complètement. C'est vraiment une, une attitude, une posture, une ouverture d'esprit et l'accessibilité aussi à toutes ces formations que j'ai pu avoir euh, tout au long de, de ma carrière. Je range, mais pas que, hein, même, euh, même au préalable. Je, je pense que je compte maintenant quoi, 35 ans compteur de carrière professionnelle. Et donc, le fait d'avoir toujours euh, embrassé des... Euh, des environnements plutôt corporate que petites sociétés ou PME, ou peut-être euh, c'est moins culturel en tout cas, mais j'ai toujours des sociétés avec une culture d'apprentissage en permanence et l'accessibilité en tout cas de ces contenus pour qui en tout cas en avait besoin ou en avait envie. Donc on est tout à fait dans la, la posture, l'approche de empowerment, donc il n'y a personne mmh. qui va te prendre par la main, mais en tout cas euh, c'est à disposition, que ce soit la bibliothèque euh, euh, Orange, qui évidemment embrasse des, des milliers, je pense, de formations, donc il faut évidemment y trouver son chemin, que ce soit des partenaires qui travaillent avec euh, la Convention paritaire de sang telle que la nôtre, donc on a des partenaires qui nous proposent des formations gratuites, euh, qui sont super bien dispensées par des formateurs de qualité, donc euh, ce serait dommage de, de, de passer à côté, et, et c'est surtout aussi une posture que moi j'ai adoptée par rapport à, à mon environnement privé, j'encourage mes amis à se former, et, et je sais que même par rapport à mon fils euh, qui a eu un peu plus de mal à l'école, j'ai continué à lui dire « mais c'est pas grave, ça, tu prends ton rythme, tu prends ton, ton temps, mais en tout cas, l'important c'est d'avoir un objectif et d'y arriver, et, euh, et de continuer à se former pour arriver finalement à ton objectif, euh, ce qui en a fait maintenant un lecteur assidu, alors qu'avant il ouvrait à peine deux pages dans le livre. Donc c'est un apprentissage en permanence et c'est jamais fini hein. Mmh, oui. <rire> Mais l'accessibilité, de nouveau, je pense, d'être privilégié par rapport à ça, euh, c'est quelque chose que je voulais partager aussi. Alors, tu l'as mentionné au début de l'interview que l'impact euh, du numérique sur euh, les ressources humaines a été... Euh, tellement fort que du coup tu as un peu changé de voie. Alors c'est vrai que c'est incontestable la digitalisation des métiers. Est-ce qu'il y a d'autres tendances qui se dessinent et qui impactent les métiers du, des ressources humaines Je pense qu'en effet sur les trois dernières années, l'évolution, la, la mutation la plus évidente, c'est l'importance de rester un employeur attractif. Il y a également certainement... Euh, une évolution de la recherche des candidats. Il y a encore des chasses qui se font sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il faut se montrer, il faut aller dans les job fairs, il faut aller euh, 
dans des tendances aussi euh, de, de job euh, curving, job crafting, job euh, shadowing. En fait, se dit, je ne vais pas trouver copy-paste le candidat ou la candidate ad hoc, mais en tout cas, je vais trouver un potentiel et le ou la former par rapport à là où on a envie d'arriver. Donc, d'avoir quand même euh, potentiel euh, apprenant plutôt que le, le mouton à cinq pas dont on a toujours entendu parler. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des, des mouvances que je vois euh, s'opérer. Euh, aussi peut-être une posture plus systématique, plus rationnelle des candidats, de se dire « ok, cette personne peut convenir pour ceci, est-ce qu'elle pourrait convenir pour ça enfin, ?» Moi, j'avais chaque fois la posture double du recrutement et du coaching. Euh, mmh. voilà, J'espère qu'en tout cas, cette, cette tendance reste d'actualité, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir ouvrir des horizons et du possible par rapport à des personnes qu'on qu voit vraiment tout à fait bien pour notre environnement, mais peut-être pas dans le job qu'on cherche actuellement. Euh, mmh. Ça, ce seront certainement des, des informations qui me viennent ça spontanément. Euh, on a évidemment fait aussi euh, face à pas mal euh, d'enjeux et de restrictions de, de recrutement, puisqu'on a eu euh, la chance d'intégrer nos nouveaux collègues, vous, la semaine passée, il y a déjà une dizaine de jours. Donc, dans cette évolution, on a aussi mis un peu en rôle tous les, tous les recrutements. Donc, on a été très créatifs pour essayer d'optimiser les ressources en place. Et maintenant, je pense que l'évolution, ça va être de faire évidemment euh, du mieux euh, possible pour pouvoir euh, aligner les compétences de tant de tes collègues orange que de vous mmh. pour pouvoir vraiment former euh, une seule société. Donc euh, voilà, je pense que ce n'est pas toujours les, les candidats à l'extérieur, mais ce sera optimiser le pool à l'intérieur. Et tu l'as mentionné, euh, l'importance des soft skills euh, aujourd'hui, hein, et notamment dans la tech, où euh, on promeut davantage des talents et euh, des compétences, pas forcément techniques, mais plutôt une manière d'être plus agile, d'être euh, résilient euh, et euh, que finalement, tout ce qui est un peu technique, on peut l'apprendre euh, au fur et à mesure. Est-ce que tu as l'impression que dans le numérique, c'est indispensable et c'est euh, vous recruter davantage sur euh, les soft skills aujourd'hui hein Complètement. Complètement, je peux vraiment en tout cas témoigner de l'approche la, pédagogique qu'on peut voir avec nos partenaires euh, euh, à l'ODC. Euh, ils préconisent ce qu'on appelle la pédagogie active. Mm -hmm. euh, donc, ce sera vraiment euh, structurer la pensée, le cerveau pour apprendre de façon continue, dans la curiosité, dans l'autonomie, dans l'approche de use case, business case plutôt que d'aller piocher dans la théorie et puis de dire « moi, est-ce que je vais l'appliquer ?» On va peut-être partir de l'inverse, on a un case, comment est-ce que je vais trouver la solution Les formateurs sont plutôt des traîneurs euh, avec une posture de coach pour ne pas donner spécialement la réponse, mais peut-être apprendre à chercher et à trouver la solution par soi-même, euh, parce que la, le contenu va évoluer en permanence. Donc, si on a la bonne posture de curiosité pour savoir où je vais aller trouver la réponse ou comment je vais réussir à trouver la, la réponse. C'est vraiment apprendre à pêcher plutôt que de donner le poisson en main. Donc, ce sera à mon avis dans, dans les années de plus en plus tech, la bonne posture à avoir pour être chaque fois capable de, de rebondir et d'appréhender des nouvelles matières parce qu'elles sont en, en mutation permanente. Donc, mmh. je pense que ça, ça, ce sera vraiment la patience aussi, le, le, la ténacité de ne pas lâcher. Mmh. Euh, la solidarité, de se dire, tiens, mais moi, je ne trouve pas, toi, tu peux euh, mmh. travailler sur ce case ensemble et, et vice-versa. Ouais. Donc, dans la réciprocité de, de travaux de groupe aussi, je vois ça ouais. euh, très, très, très chouette comme, comme méthode d'apprentissage. L'esprit de groupe aussi qui va, ouais. qui va faire quand, la différence, en tout cas. 
Ah oui, le collectif, l'esprit d'équipe. Euh, quand on parle de bah, la méthode agile, elle est clairement fondée là-dessus. Il n'y euh, mmh. a pas forcément de hiérarchie, c'est euh, tout le monde euh, euh, a ses projets, mais euh, on est entre nous et, et on s'entraide. Et Il y a une, vraiment une dynamique d'équipe euh, qui fait qu'on peut travailler en autonomie euh, totale euh, tout en étant motivé par les autres. Et je pense que c'est euh, dans, dans, dans le digital, en tout cas, c'est euh, clé euh, parce que chacun fait des métiers complètement différents avec des personnalités <rire> quand même assez éloignées parfois, mais qui euh, y a une espèce de symbiose euh, qui fait que ça fonctionne quand on communique bien. Donc, la communication, c'est aussi euh, number one. <rire> Là, on parle de, de, de monde digital, de la tech. Euh, sauf que, euh, comme on l'a dit au tout début du podcast, il y a euh, une fracture euh, dans le numérique. Il y a des métiers qui sont pénuries. Euh, donc, grosso modo, les entreprises peinent à trouver des euh, profils qualifiés, on va dire, euh, ou pas même. Euh, quelles initiatives sont menées par les entreprises aujourd'hui pour, euh, pour pallier en fait à cette fracture numérique et quels sont euh, euh, les enjeux et l'ampleur la, de cette disparité euh, Toi qui as un regard euh, un peu corporate mmh. sur le sujet. Oui, en effet, je pense que la, une des approches qui peut fonctionner, c'est de, de sortir du carcan euh, universitaire, hein, de se dire que on ne va peut-être pas uniquement engager des, des profils ingénieurs IT, peut-être mixer des profils différents d'universitaires et de, de personnes issues justement de formations de plus court terme, mais qui sont en tout cas euh, directement ou, euh, ou en tout cas à terme opérationnel avec un minimum d'onboarding. Je pense qu'une des clés aussi de, de la réussite de cet onboarding, c'est d'y consacrer le temps. Donc c'est vrai que tout le monde est pressé, il y a des effectifs toujours de plus en plus limités pour une masse de travail de plus en plus conséquente. Il euh, n'y a pas de secret, si on met quelqu'un sur une chaise avec un, un, un PC, mais qu'il n'y a pas un minimum d'onboarding humain derrière pour, pour le montrer, ne fût-ce que la machine à café et où trouver les informations, euh, voilà, ça, ça va retarder de toute façon l'efficacité de la personne. J'éviterai en tout cas d'avoir du plug-play comme ça, sans un minimum d'investissement humain de part et d'autre, pour que la personne se sente accueillie, euh, bienvenue, et, euh, et en effet, donner, euh, et envie de donner le meilleur d'elle-même. Donc, euh, j'encourage évidemment d'aller voir sur, euh, sur des, des campus tels que le nôtre, tels que d'autres euh, campus qui ont pris ces initiatives de, de pédagogie, euh, on va dire, très, très actives et très, très orientées hands-on opérationnelles sur des formations telles que du, du web développement, du DevOps, de la cybersecurity, de l'IoT. Donc, c'est vraiment toutes les formations qu'on dispense euh, au sein de, de l'ODC avec nos partenaires. Il n'y a pas que, il n'y a pas que nous. Et certainement de, de s'inscrire aussi dans cette mouvance sociétale, de dire si on a la possibilité de, de financer des, des formations et d'aider les communes peut-être aussi à, à lancer ce genre de formation par rapport à, à leurs habitants qui ont envie de se former. Je pense que ça peut vraiment créer une chaîne sans fin et de solidarité, de se dire on ne sera peut-être pas tous de nouveau, je reprends le terme des geeks demain, en tout cas, on sera tous un minimum employable et autonome par rapport à la technologie. Euh, et et s'il y a déjà une posture d'ouverture par rapport aux parents, 
Alors, des personnes plus âgées, ben, ça a un impact aussi positif par rapport à, aux membres de la famille qui auront accès à l'information et aux outils pour pouvoir euh, s'y former. Donc ça, c'est une, une... Et pourquoi pas euh, évangéliser déjà les, les jeunes dès, dès l'école primaire ou secondaire pour euh, démystifier la tech, euh, ouais. les encourager justement à prendre ce genre de formation et certainement s'encourager les jeunes filles ou les enfants, les, les petites filles à, à se dire bah « Non, la tech, ce n'est pas pour mon frère ou les garçons. Euh, ouais. Oui, c'est euh, fait pour moi aussi. » Donc, euh, vraiment démystifier, rendre en tout cas les domaines technologiques accessibles à toute tranche de population. Donc, je pense ouais. que ça, ça c'est peut-être euh, très idéal comme, comme approche, mais je pense que c'est vers ça en tout cas que nous, on tente d'aller. Alors, oui et non, parce que c'est aussi un constat, euh, tu l'as dit, euh, les petites filles euh, euh, aujourd'hui hein, sont de moins en moins attirées bizarrement, par les, euh, des carrières euh, enfin, dites STEM, des formations STEM, des études euh, pour des euh, métiers du numérique par rapport à il y a dix ans. Il faut le souligner, à re, enfin, re, revoir le discours qu'on peut avoir, je pense, sur ces métiers euh, qu'on associe et qui sont assez connotés euh, masculins aussi. Hein. Mm -hmm. Euh, alors que le digital, c'est pas que euh, euh, coder euh, du langage euh, euh, PHP euh, et euh, d'être dans ces métiers très euh, techniques. Il y a aussi beaucoup de créativité euh, donc, euh, et d'innovation où les femmes ont un, un rôle à jouer. Donc, c'est vrai qu'on a dans le podcast, j'interviewe pas mal d'expertes, de, euh, d'entrepreneuses de la tech qui œuvrent en tout cas à, à avoir un discours pour euh, donner à la tech sa juste valeur. Et je pense mmh. que c'est ça qu'il faut euh, essayer d'effectuer. De, Et euh, au niveau des métiers du digital, lesquels euh, sont les plus impactés par euh, cette pénurie hein, euh, des métiers C'est une bonne question. Euh, là, je ne pourrais pas vraiment répondre euh, de façon précise au niveau des titres, mais en tout cas, les domaines. Oui. Euh, C'est certainement dans tout ce qui est développement, euh, dans, dans le marketing digital, euh, ouais. dans l'IoT, dans la cyber security. C'est vraiment euh, le fer de lance que toutes les, les sociétés, évidemment, veulent mettre en place pour euh, sécuriser leur périmètre. Sont prêts même à, à proposer des, des use cases dans un environnement C pour pouvoir faire du testing vraiment en toute sécurité et, et pouvoir euh, voir sur le terrain des personnes qui seraient prêtes à venir travailler euh, euh, en, en société par la suite. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont prises sur ces domaines-là, en tout cas. Euh, quelles sont les, les tendances qui euh, façonnent le marché du travail aujourd'hui Eh bien, je pense que. Euh, il n'y a plus de, depuis longtemps, il n'y a plus de parcours linéaire. Donc, mmh. euh, il y a certainement de la place pour des profils très différents, des cultures très différentes. Euh, je pense que le, le mix des langues n'est vraiment plus un problème puisque la majorité de toutes ces formations se font en anglais. Donc, je pense que de plus en plus de personnes vont se parler en anglais euh, au quotidien dans leur métier et parleront peut-être euh, une autre langue à la machine à café. Donc, euh, donc ça, je pense que ça va, ça va révolutionner pas mal de choses. Euh, la facilitation aussi de la communication dans ce sens-là, dans les réunions, euh, qui mm -hmm. sont de plus en plus courtes, mais qui sont de plus en plus efficaces, orientées sur un objectif euh, commun, avec euh, chacun qui utilise un outil partagé euh, euh, pour justement montrer de façon agile des post-it digitaux là euh, où chacun en est. Et, euh, 
sur ligne du temps, euh, si c'est en train de, de s'amorcer, c'est une progress, ou si je suis bloqué quelque part, qui peut m'aider Donc, on parlait justement d'hierarchie, ce sera de plus en plus euh, euh, flat comme structure, dans, mm. dans cette complémentarité de, de compétences et de talents. Euh, un peu au bureau, un peu à la maison, euh, pourquoi pas un peu dans le train, euh, longue distance, quand les gens voyagent en même temps qu'ils rentrent chez eux ou ils vont au bureau parce que ce sera de plus en plus décentré. Voilà, je pense qu'il y aura énormément d'évolution dans ce sens, de, cette, de ce dynamisme en tout cas, de, de combiner le professionnel et le privé, et dans, dans une langue en tout cas que, que tout le monde comprendra, avec des identités, des cultures très différentes autour, mais ça n'empêchera pas la communication et, et de poursuivre un objectif commun. Et... Tu l'as mentionné au tout début, euh, le projet donc, euh, et l'unité auquel tu appartiens est mondial. Que euh, la Belgique, alors déjà pourquoi la Belgique a rejoint donc, ce programme Et est-ce qu'il y a une spécificité belge, une culture euh, HR un peu propre euh, <rire> ou pas euh, Oui, on est très fiers effectivement d'avoir rejoint la famille de, des oranges. Euh... Delta Center il y a un an, mais c'est notre manager euh, Juliette pour la cité qui a eu euh, envie de, de lancer ce défi en, en Belgique il y, a, il y a un peu plus d'un an parce qu'elle était elle-même visitée euh, plusieurs Delta euh, Center de, de par le monde. Elle s'est dit pourquoi pas chez nous euh, voilà, C'est une personne qui dans ses valeurs est très portée sur, euh, sur les autres, sur l'aide apportée aux autres et elle s'est dit voilà... Euh, si je suis dans un département innovation et qu'au sein de cette innovation, on me donne la chance de pouvoir constituer une petite équipe et de relever ce défi, euh, de former euh, effectivement des, euh, des, des locaux des, ou des primo-arrivants ou en tout cas des personnes qui ont envie de se bouger, de se former. Euh, voilà, c'était vraiment un projet qui lui tenait à cœur, qui lui tient évidemment très fort à cœur. Et, et je pense qu'après un an, on peut vraiment se féliciter d'avoir déjà réalisé pas mal de choses, est-ce qu'il n'y a pas un projet porteur ou un, une success story que, mais, qui n'est pas si confidentielle et que, bon, tu, dont tu pourrais mettre en lumière ah ouais, Il y en a plusieurs, c'est difficile de, de cibler. Je pense que ce qu'on peut vraiment pointer, c'est oui, des, des visites qui ont été vraiment très, très porteuses au niveau du, du Fab Lab, hein, donc notre, mmh. euh, notre laboratoire avec de très, très chouettes machines tant la brodeuse que l'imprimante 3D, que la découpeuse de bois. Donc, ce sont des, des, des machines qui permettent de, de créer des prototypes, euh, mais avec une dimension euh, tech et IoT derrière. Euh, donc, c'est des personnes qui se sont dit, mais moi, je, jamais je pourrais utiliser ces machines parce que ce n'est pas du tout ma compétence. Eh bien, que si, elles ont pu non seulement créer leur prototypage, mais en plus, se sont dit, mais finalement, ce n'est pas aussi inaccessible que ça. Mmh. Étant déjà dans l'univers euh, du Fab Lab et de l'Orange Digital Center, on poussait la porte d'autres partenaires euh, de formation et sont sortis euh, quelques mois plus tard avec un diplôme en poche. Donc, wow. euh, voilà. Donc ça, ce sont des, des témoignages qui nous reviennent. Euh, mmh. Je veux dire merci parce que je n'avais pas poussé la porte du Fab Lab. Si on n'avait pas pris le temps avec moi de montrer comment fonctionne la machine, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est régulièrement, on demande aux personnes de, surtout, euh, on ne les lâche pas, de nous tenir au courant de leur évolution, de leur progression. J'ai une, une coachée, par exemple, qui est partie dans, au Sénégal pour faire de l'import-export de produits euh, africains. Et elle est en hésitation sur, euh, sur un master au niveau études. Donc, elle est un peu plus loin dans, dans ses études, on va dire, plus euh, classiques. 
Mais elle était persuadée que c'était peut-être pas ça la clé de son bonheur. Et je pense que la clé de son bonheur, c'est de retourner dans ses racines en Afrique. Et, et je pense que le master n'est plus du tout d'actualité, mais ce n'est pas grave. Elle est là où elle doit être. Et elle est occupée maintenant à, à faire travailler des, des personnes là-bas au Sénégal pour, pour contribuer à son projet et faciliter l'import-export entre la Belgique et le Sénégal. Et ça a été peut-être deux, deux sessions de coaching avec un café. Donc, on n'a fait que faciliter la réflexion et elle s'est mise en action pour le réaliser. Donc, ça, c'est magnifique. Ça doit être hyper enrichissant d'être un peu le moteur d'histoire, euh, oui. de changement aussi de vie, euh, finalement. Oui. Ça doit être aussi assez émouvant dans le day-to-day. -day. Complètement. Oui, c'est un lien particulier qui, je pense, est aussi euh, lié à l'environnement. Donc, on est un peu plus euh, distant de l'environnement corporate. Euh, on est plutôt dans, dans le social, mais, mmh. mais professionnel, hein, avec quand même une notion d'objectif et de résultat aussi mais où, en effet, le contact humain est, est au centre. Ouais. Donc, moi, je me retrouve complètement dans, dans cette approche professionnelle, en tout cas. Ouais. Et euh, en guise de conclusion, et euh, en tant que talent coach, ce serait quoi ton conseil pour euh, toute personne qui a envie de se lancer dans la tech ou pas que, euh, voilà, de se former, en tout cas Je pense que c'est en parler. S'il y a une curiosité, un projet, une hésitation, euh, une envie, euh, quelle qu'elle soit, euh, de la partager, de la faire vivre, de, de la creuser avec des personnes euh, qui, sont, qui sont compétentes pour, euh, pour ouvrir des portes ou en tout cas compléter des informations manquantes. Euh, et là, bien sûr, j'en profite pour, pour nous identifier, hein, même en tant que talent coach, même si ce sont des personnes qui ne sont pas uniquement dans l'univers de l'Orange Digital Center, euh, moi, je suis toujours là pour les conseiller, les orienter aussi. Euh, on identifie trois phases en fait, de, de réflexion. Ça peut être la recherche d'un job, ça peut être la recherche d'une un, formation, ça peut être l'envie d'un projet, mais pas savoir comment le concrétiser. Donc, s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir le concrétiser, ce projet. Donc, quelle que soit l'étape dans laquelle ces personnes peuvent se trouver, il y a toujours autour d'elles quelqu'un qui peut apporter une petite lumière ou ou une, une pierre à l'édifice, ou un élément de réponse en tout cas. Mais de ne pas renoncer à ses rêves, de ne pas les mettre dans un tiroir, au contraire de les sortir, euh, ses rêves ou ses ébauches de rêve, et, et de s'entourer des bonnes personnes pour avancer. Merci beaucoup Christine pour tous Merci ces beaux Naomi. conseils. J'espère que ça va inspirer des jeunes ou même des plus âgés à, de tout âge à venir se former et à continuer d'apprendre. Parce que euh, je pense que c'est la clé euh, pour toi. C'est la clé. C'est la clé jusqu'au bout. Merci Noémie en tout cas.